0: Esses são os destaques do dia. Setores de mineração e petróleo resistem ao imposto do pecado. Bolsonaro convoca ato para a Avenida Paulista, sem faixas contra quem quer que seja. E em disputa acirrada, Mocidade é a bicampeã do Carnaval Paulistano. Hoje é quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Com foco na regulamentação da reforma tributária, empresas dos setores de mineração e petróleo se articulam para reduzir o impacto do novo imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, que incidirá sobre itens considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente, incluindo a extração de recursos naturais não renováveis. O tema será debatido em grupo de trabalho do Ministério da Fazenda, que deverá receber sugestões do setor privado. Em paralelo, o Congresso criou pequenos comitês para preparar os parlamentares para as negociações. O objetivo das mineradoras é barrar a cobrança sobre as exportações para manter a competitividade do produto nacional, sobretudo do minério de ferro. Já as empresas de óleo e gás buscam reduzir a alíquota do tributo, de até 1% sobre o valor do produto. Os dois setores alegam também que pagam impostos específicos e ocorreria bitributação. o Brasil já registrou 75 mortes causadas pelo vírus da dengue neste ano. E há mais 340 óbitos em investigação, segundo o Ministério da Saúde. Apenas entre janeiro e fevereiro, o país já registrou 512 mil infectados pela doença em todo o território nacional. Como mostrou o Estadão, especialistas já temem mais casos com as aglomerações de carnaval. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às três da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Em um vídeo distribuído nas redes sociais pelos perfis de aliados próximos, o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou um ato para o próximo dia 25 na Avenida Paulista, em São Paulo. Alvo de investigações da Polícia Federal, o ex-presidente afirma que quer usar a manifestação para se defender. Ele demonstrou estar melindrado com eventuais consequências negativas. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. O deputado federal Capitão Augusto e a deputada estadual Dani Alonso, ambos do PL de São Paulo, enviaram um ofício ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ao prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, em que defendem uma punição para a escola de samba Vai Vai. Os parlamentares querem que a agremiação seja impedida de receber recursos públicos no próximo ano. A escola desfilou no sábado e levou ao AMB um enredo em homenagem ao hip-hop. Uma das alas era composta por pessoas fantasiadas de policiais do Batalhão de Choque, que usavam chifres e asas vermelho-alaranjadas. No início da tarde de ontem, o prefeito de São Paulo informou ao Estadão que ainda não havia recebido o ofício, mas que iria analisar o pedido feito pelos parlamentares. Em nota divulgada anteontem, a Vaivai declarou que não teve a intenção de promover qualquer tipo de ataque individualizado ou provocação. Nos destaques internacionais, o presidente Lula, que desembarca hoje no Egito como parte de uma viagem que o levará também à Etiópia, onde participará da Cúpula da União Africana com uma mensagem em defesa da paz na faixa de Gaza e de uma nova multipolaridade global. Os dois países foram recentemente convidados a integrar o BRICS. Just a few days ago, Trump gave an invitation to Putin to invade some of our ally, NATO allies. Can you imagine? A former President of the United States saying that. For God's sake, it's dumb, it's shameful, it's dangerous, it's un-American. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou ontem como anti-americanas as falas do ex-presidente e pré-candidato presidencial Donald Trump, que sugeriu uma invasão de Vladimir Putin a países que não cumprem as metas da OTAN. O democrata fez um pronunciamento em que celebrou a aprovação pelo Senado de um novo pacote de ajuda à Ucrânia. O Estadão também informa hoje que uma investigação em 1.700 aquíferos em mais de 40 países revelou que os níveis de água subterrânea em quase metade deles caíram desde 2000. Só cerca de 7% dos aquíferos analisados registraram aumento dos níveis durante o período. Os declínios foram mais evidentes em regiões com clima seco e muita terra cultivada para a agricultura, incluindo o Vale Central da Califórnia e a região das Planícies Altas, nos Estados Unidos. Foram encontradas ainda grandes áreas de águas subterrâneas em queda acentuada no Irã. O estudo é um dos primeiros a compilar dados de poços de monitoramento do mundo todo, Para tentar construir uma imagem global detalhada dos níveis das águas subterrâneas. Notícia no seu tempo: tempo. Mocidade Alegre! Mota! (faz) De! Vencedora em 2023, a Mocidade Alegre é novamente campeã do Carnaval de São Paulo de 2024, somando 12 títulos e despontando como a segunda maior vencedora da história do Campeonato Paulistano. A agremiação com sede no Limão, na zona norte da cidade, desfilou o samba-enredo Brasileia Desvairada, a busca de Mário de Andrade por um país repleto de referências às expedições que o intelectual e escritor fez pelo Brasil. O resultado foi decidido no desempate, com a Dragões da Real, a Acadêmicos do Tatuapé ficou em terceiro lugar seguida da Gaviões da Fiel e da Mancha Verde E anteontem no Rio de Janeiro na segunda noite de desfiles das escolas de samba, a Unidos do Viradouro fez um desfile impecável no sambódromo e se tornou uma das favoritas na disputa pelo título A apuração será na tarde de hoje na Praça da Apoteose Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo